0: Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência. Olá a todos, estamos aqui em mais uma edição do programa Filosofia Sem Fronteiras. Hoje nós temos como convidado o professor Fábio Shows Domingues, é, professor de economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, o professor, o professor Fábio, ele 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 é, está sendo convidado porque ele tem algumas características ou peculiaridades especiais assim que é, coincidem com a proposta do nosso programa. O professor Fábio ele tem uma uma sólida formação em filosofia e a, a partir disso assim ele tomou um rumo voltado mais para um conhecimento exato, né? em, especial, em, em especial a economia, fazendo, inclusive, doutorado, e, e agora, com, inclusive, como professor de, professor de economia, não sei exatamente qual a disciplina que ele trabalha. Por isso que eu, vamos começar o programa assim tu, uh, já te convidando a fazer a tua apresentação, a, a tua apresentação, Fábio. É, qual, é a tua, qual é a tua formação e interesse? E a partir daí, então, vamos é, começar a fazer
1: algumas perguntas para ti, ok? Ok, professor Miralha, então. É. É, é, olá, todo mundo. Uhum. É, agradeço muito o convite, tá? É. e Então um, 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 um resumo breve assim, tá? um ah, pouco desse, dos interesses aí que me levaram ah, para a economia uhum. e um pouco dos meus interesses na filosofia, porque de fato eles se constituem um caminho único, tá? Uhum. Eu, eu entrei com 17 anos na na faculdade de filosofia e para mim foi um grande choque assim, a, uhum. a entrar uh, no mundo acadêmico assim e, e dos uhum. autores clássicos, assim, não foi uma uma, uma entrada uh, muito fácil, tá? E, uhum. e eu acho que da é, da formação inicial, da graduação em, em filosofia, o que ficou, assim, é, muito forte foi leituras do Aristóteles, da ética nicômaco, do, uhum. do Kant, da crítica da razão prática uhum. e, e da filosofia política, de uma maneira geral. Tá, que uhum. temos assim que que me interessavam, me atraíam. Embora a o a, a, a pegada ali, o approach da do pessoal da filosofia na época fosse muito analítico, assim eu uhum. tinha esses interesses divergentes assim e um pouco uhum. isso se expressou no meu trabalho lá de conclusão de curso, que eu fiz uma, uhum. uma análise da uhum. crítica que o Frege faz ao psicologismo lógico, ao alegado psicologismo lógico do, uhum. do John Stuart Mill. Uhum. E enfim, é, um pouco esse foi o, o percurso da graduação assim foi uhum. é, 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 bastante difícil assim bastante em num um certo sentido e por um, um outro sentido muito rico porque isso uhum. é, permitiu fazer perguntas posteriores aí que me levaram uhum. para outros caminhos uhum, e, uhum. então no meu é, então isso aconteceu que eu estava terminando o na verdade, eu estava terminando o curso de, de filosofia, e ainda estava numa transição para o mestrado, eu fiz uh, um curso de... Aconteceram duas coisas, tá? Eu, uhum. eu fiz um curso de História do Pensamento Econômico com o uhum. professor Pedro Fonseca, no, ali no Clube de Cultura da Ramiro. Uhum. E
2: uhum. É, é, é a disciplina que em eu Porto...
0: Sim, Ramiro, em Porto Alegre, ok. Uhum. <risos>
1: Eu sou professor de História do Pensamento Econômico e, uhum. e, e a disciplina essa que eu assisti de Economia pela primeira vez era uma disciplina de História do Pensamento Econômico e partia, fazia... A gente uma formação grande na filosofia do, do, dos postos políticos, né? Uhum. E, e, num certo sentido, o, o curso de História do Pensamento Econômico é, é, é uma outra parte do, do mesmo programa, né? Porque, por exemplo, o... o o grande expoente do Iluminismo Escocês é o Adam Smith, uhum, é, uhum. que inclusive é um dos, na verdade, um dos responsáveis assim pela minha entrada no curso de economia, é, porque ele, ele, na verdade, ele é um autor de filosofia, né? O Smith uhum. ele é professor em Glasgow de, e gostaria de ser lembrado pela teoria dos sentimentos morais.
0: Exatamente, é isso que eu até esse sublinhar. É. E, e não é lembrado por isso, Sim. né? Inclusive, tem gente que diz que para você entender a obra econômica dele, tu não pode dissociar dessa, digamos, desse lastro é, ético e moral que tá nessa obra que ele toma como principal. Mas continua, amigo, vai.
1: É, Inclusive, é. porque o, o projeto do Adam Smith é um projeto iluminista num sentido forte, tá? Num caráter sistemático, uhum. é, num caráter racionalista. É, é, então, a professora Christel Frick que uhum. é uma filósofa alemã que agora está tá na Noruega uhum. ela mostra, ela tem um trabalho muito interessante que mostra a influência do Adam Smith no campo em né?
2: uhum. várias discussões uhum. e
1: inclusive a questão, a própria questão do imperativo da moralidade, imperativo categórico, que é da uhum. professora Frick foi inspirada no observador imparcial do Adam Smith que é um é um tema que depois vamos falar. Sim, 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 sim. aliás, assim, ó, a gente
0: pode talvez explorar um pouco um pouco mais adiante, mas é, é porque a gente na verdade recebe a imagem do Adam Smith assim como uma espécie de caricatura do é, do, do liberalismo radical, né? Assim, de que é deixa o um mercado livre, e o estado não deve se meter em nada. Procede essa caricatura? porque às vezes as caricaturas têm né tem alguma é, alguma fonte de, de, de verdade mas me parece que é, me parece que tem uma, uma baita simplificação
1: nesse é, tipo o que, de, o, de... O, o, o que o professor Smith é, gostaria de de mostrar e, e, e hum. mostra é que existem um conjunto de leis é, que tem um funcionamento independente das demais leis sociais que são as leis da economia
2: às hum.
1: hum. isso não significa que é, o, a, elas é, o, o funcionamento da sociedade se reduz às leis econômicas, como querem os liberais mais casca-grossa. Por por exemplo, eu, eu gosto de desenhá-lo, ele é um liberal fofinho, tá? ele defende o desenvolvimento, <risos> ele defende museus. Exatamente, exatamente. Né? Oh e enfim tá e ele é um liberal ele é um
0: liberal clássico né não é um neoliberal que como como quer também vestir ele digamos né
1: isso, enfim isso ele é. defende por exemplo obras públicas tá que os é. portos sejam públicos não sejam uhum. privatizados por exemplo uhum. tá? porque uhum. é nem sempre o interesse do indivíduo é o interesse da nação e uhum. todo tá? então, argumento do bem comum cíntica, uhum. né? isso. Uhum mas deixa eu te com... eu estava tá, comentando aqui né, uma, uhum. uma das influências então e foi isso foi uma disciplina lá do professor Pedro Fonseca sobre história do pensamento econômico tá e me levou aí a descobrir o Adam Smith não só o Adam Smith tá mas por exemplo outros autores que eu tinha que eu conhecia da filosofia e não conhecia a parte econômica por exemplo o David Hume tá? que é um interlocutor de Smith também nos assuntos uhum, econômicos uhum, uhum. Uhum. Uh, o Kant Hobbes uh... Também, uh, enfim, uh, a gente leu com muito mais atenção na economia o Marx. O Marx, então, Marx ele é lido com, com rigor, assim, um rigor uh, que a gente uh, não tinha uh, uh. na filosofia. O materialismo dialético é discutido com, com mais profundidade. Uh -huh, uh -huh. Uh, e Enfim, uh -huh. tá, então, é, o, John, o próprio John Stuart Mill, que eu tinha feito lá no meu trabalho de conclusão, é, a, a crítica ao psicologismo lógico ele uhum. é um dos autores é, mais importantes do, do assim chamada economia política clássica né ele é um uhum. dos, ele faz uma grande obra de síntese da, da economia política clássica e é um dos grandes manuais aí da, na virada do século então uhum. é, digamos ele é mais lembrado claro, é mais lembrado pelo, pelo direito das mulheres né pela das mulheres mas a, a obra econômica dele é de importância né então essa interface tá? Que eu, que eu descobri no curso de economia, mas também eu queria falar de um, de um outro autor que eu acho que é muito importante, Miralha, que me chamou e uhum. assim, digamos, foi, uhum. foi decisivo assim para eu resolver me matricular no curso de graduação de economia, que uhum. foi o Amartya Sen. Tá? O Amartya Sen é, é outro desses seres híbridos que, que transita muito bem entre a economia e a filosofia, Uhum. Lá pelos ídolos de 99 me caiu na mão um livro chamado Sobre Ética e Economia do uhum. Sim, o um clássico. É um, uhum. um livro em que ele mostra, né, assim que embora uh, uh, exista e, e hoje prevaleça uma concepção que ele chama Engenheira da Economia, a, a origem da, da, da economia é a economia política clássica lá, é o é que a gente estava uhum. falando agora, o Smith, mas mas não uhum. só tá ele vai ele vai além tá ele vai uhum. ele, ele, ele ele retoma várias vezes porque eu fiz um trabalho sobre isso ele retoma várias vezes o pensamento do Aristóteles e uma frase lá e uma uma tese da, da, da ética Nicômaco de que a riqueza evidentemente não é o bem supremo né não é o, o bem maior tá uhum. e, e, e é a partir dessa ideia de que a, a, a riqueza se diz de maneira multidimensional, que o Amartya Sen faz uma é uma série de contribuições para a economia. Né? Uhum. Uma delas é justamente é, argumentar de que a riqueza ela é sobretudo ela está por trás da, da, da concepção de riqueza, uma concepção filosófica do que é a riqueza.
2: Uhum. E essa concepção
1: uhum. é, filosófica mais geral ela tem implicações profundas aí no, no caso do Sen é nas, na, na implantação de políticas públicas. Então ele uhum. é, põe que é, de, devem haver várias dimensões de análise da, da, da riqueza. É, uma delas, evidentemente, é a renda, né, o PIB, mas também outras são a educação, a saúde, o sentimento de pertencimento à comunidade, uhum. é, votar e ser votado. Enfim, ele faz uma, uma, uma ampliação da ideia de bem-estar, que é né? um conceito é, muito usado pelos economistas clássicos e assim, neoclássicos né? atuais, uhum. mas ele, é, ele expande essa visão e faz uma discussão. É, muito interessante é, filosófica de fundo muito interessante sobre a, a, a concepção de riqueza e como isso é, interfere na nossa própria visão de mundo assim do de, uh -huh. como, do que, que são as coisas importantes né e bom aí com esse ele é um livrinho curto tá mas ele tem esse insight assim né de, de mostrar essa dimensão filosófica que tem a economia e aí eu decidi entrar no curso de economia é. que legal <risos>
2: <risos> eu não tinha terminado meu
1: mestrado no Kant ainda, é. mas eu já estava nesse outro projeto, tá? Que... Sim, sim.
0: Mas claro, eu, eu, eu imagino que tu estabeleceu conexões. Eu, 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 mesmo pensando no Kant, tu viu que tinha que tinha uma, uma digamos, um lastro, aí, uma, uma, um fundo, né, no próprio Kant assim que dá, que, se, que poderia se desdobrar nessas, digamos, nessa, nessa, nessa nas concepções do Marti Sen, por exemplo. Eu estou dizendo isso como palpite, mas eu imagino que tu viu, tu viu um, um, um elo, né? Na... Um sim, sim,
2: sim.
1: Inclusive, a professora é. Crista, o Frick, que, é. que, que, vinha, que nos visitava frequentemente na época, hum. ela, ela, ela veio para cá, a convite do professor professora Auroval, para dar um hum. curso sobre a influência de Adam Smith na concepção do imperativo categórico do Kant. Uhum, e, que legal. E, então, uhum. tinha também essa outra... Inclusive, ela é a presidenta da associação Adam Smith na, na, na Noruega. Uhum. <risos>
2: e
0: uma curiosidade, o que, o, que tu trabalhou, o que tu trabalhou com Kant na, no teu mestrado? Qual foi ah, então, qual o foi
1: meu, o, o, o meu mestrado foi muito teórico, assim, porque eu, uhum, na uhum. época o meu orientador era o João Carlos São Torres, e hum. o trabalho, na verdade, foi sobre é... o grande
0: João Carlos Brun Torres. Temos que deixar bem claro isso aqui para quem está nos ouvindo, assim, uma uma figura de peso assim dentro pelo menos pelo menos dentro do, do Rio Grande do Sul, assim que tem não só um, um grande pensador assim, mas uma, um homem atuante no, dentro da do campo político, né? Assim, até ele foi é, ele foi presidente do, do Banrisul, não foi isso? Algo assim?
1: É. Então, ele foi tem um dos diretores Diretor, do
0: Marvel. Diretores, é isso, 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 mas isso. <risos> isso. Mas enfim, ah, então eu estava me confundindo. Mas enfim, alguém que tem, digamos, tem uma experiência teórica e prática, assim, formidável, né? Então eu, eu acho que ele faz, ele, fez, ele ele te facilitou a tua a tua passagem, <risos> ajudou nisso não, também. Não,
1: não, não, pelo contrário. É, gente... é? Bom, cara, ah, foi, 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 assim deixa. Foi traumático, é? Do, do querido, do querido, não queria que o filho foi, fosse embora. Não, foi não, não foi, tá? Não foi. Porque eu acho que uma das coisas, uma das coisas legais assim que eu aprendi, as várias coisas que eu aprendi com ele, assim, uma das mais legais é a, é, a, é assim é o diálogo.
3: Tá? Eu Sim. acho
1: que isso é uma é, uma meta-discussão, assim, é... o diálogo é... é a grande construção filosófica. É, tá? Mas é um
0: diálogo também, mas também com passionalidade, né? Isso, para mim, eu, na, pelo menos na, na, na pós-graduação, as disciplinas que eu assisti no pós, lá na URGS, ele era o professor mais passional, mais envolvido com as coisas assim que eu, que eu tive. assim não era... é, Ele estava para além do acadêmico, sabe? Isso eu achava muito legal. Eu achava muito bacana isso. É, mas enfim, é, eu não tenho
1: correr. Não, mas eu acho que isso é, é, é assim. É... É é uma coisa do método socrático sabe que uhum, exatamente, é, exatamente. É, uhum. ele, ele não é ele não é superável uhum. assim porque ele uhum. é muito fundamental, assim na, na questão
2: é, é,
1: básica da construção das teses
2: assim, é. a, e de uma, é e de, uma e de,
0: e de uma honestidade intelectual assim a toda prova né isso do que eu vivencio também é impressionável mas enfim mas então, é, é. É, mas aí, o que o que trabalhou com Kant então
1: então, aí eu trabalhei a analítica dos princípios, tá? Na crítica da razão pura, Ufa, Que cachaça tá? brava, hein? É, na verdade, o, o trabalho foi mais amplo, né? Que era um trabalho, assim, sobre é. a construção do empírico do Kant, tá? Porque era uma uhum. ideia, assim, um pouco de investigar o contradomínio, né? Que era uhum. a razão pura, bom, mas a razão pura, ela tem que estar... A gente não quer ceder ao ceder ao, ao idealismo, né? A gente ela tem que estar baseada na experiência, porque o Kant diz isso uhum. o tempo todo, né? A, a base das intuições é isso. Só que a grande questão é que a, a intuição, ela é a forma da experiência, a experiência uhum. se dá com a sensação. Então, uhum. é, e, e lá na Analítica Transcendental dos Princípios, o Kant trata das sensações como, né, das qualidades intensivas, como... Ah, agora me da... lembro, me lembro do teu trabalho, é verdade, é uma
0: coisa com... Ih, uma coisa muito complicada, eu não ter que fazer um programa separado para isso, né, porque é. resumir isso agora não, não é fácil, não.
1: Mas, mas enfim... enfim. É, o, a é, ideia era é. é essa, tá, resgatar hum, o, hum. o empírico, tá, mostrar hum. que de, é, o, a sensação, o Tolkien, né, ele não pode ser dado vazio, porque é, a experiência tem que estar tá contida nele.
3: Então, uhum. era uma
1: discussão sobre é, é, de que maneira o, o empírico está contido naquela estrutura uhum. transcendental uhum. da razão que propõe. Uhum. Esse era o, o negócio. Mas, paralelo uhum. a isso, Mira uhum. eu uhum. É, tive uma outra interlocução com o professor João Carlos, que foi na Secretaria do Planejamento do Estado. Ah. Porque, quando a minha bolsa de mestrado acabou, é, foi justamente uhum. quando o... O, o João Carlos começou a, o seu segundo mandato como secretário de planejamento. Uhum. Ele foi secretário de planejamento do, do do Brito e depois ele foi exatamente. De, de, tá? uhum. Eu fui trabalhar na de planejamento, eu trabalhei cinco anos. Uhum. Uhum. E,
2: isso, é, e
1: mas nesse período eu já estava na economia também uhum. e fiquei muito fascinado, sabe, com principalmente com assim a razão se faz prática, assim, sabe, que é por uhum. planejamento as várias instâncias de planejamento, as várias dimensões, é o orçamento, é a dimensão espacial, é a dimensão regional. Uhum. Comecei a me interessar muito por por essas questões, que inclusive é que eu, uma das minhas frentes de trabalho hoje, que eu trabalho no uhum. planejamento Urbano e Regional, mas uhum. um enfoque assim, muito, muito local, assim, tá? porque eu acho uhum. que é, a construção do conhecimento é, universitário, o nosso papel aqui é a gente conseguir construir conhecimento do sul do mundo, Uhum. A gente pode falar mais sobre isso, mas uh, tem uma uh, a, a, as escolhas assim do que estudar em economia, elas também elas acarretam assim escolhas e compromissos também né, do que, uhum. que tu vai tratar os assuntos. Eu trato uh, de uma perspectiva urbana e regional uh, do sul do mundo, ou seja, com os problemas estruturais, com os problemas de subdesenvolvimento,
0: uhum. tudo mais que isso acarreta Hum. Ah, perfeito, perfeito. É, Fábio, então, olha só, já que tu, tu deu esse. fez teu panorama, acho que tem um cão aí na tua na sala. Um tá, 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 tá pedindo pra sair. Eu fiz assim, até eu tinha, adiantei algumas coisas pra gente discutir, e aí a, a, tem uma primeira pergunta, que ela começa assim, como é, também já acho que tu. Vai sentir a vontade com relação a isso, que ela tem, digamos, uma, um forte sotaque filosófico, essa pergunta. É, e, tu, e tu é bem carregado de sotaque filosófico, então eu me sinto à vontade em perguntar, que é caracterizar assim como como tu entende a, a economia. A minha, e a provocação está no seguinte sentido: assim tem um autor, até que eu tinha comentado contigo, que é o Ramjong Chang, que tem. Ele, digamos ele tem um esforço de popularização e, nem, e das coisas que ele faz assim, é desmitificar algumas ideias que se tem sobre economia e uma das coisas que mais me chamou a atenção é um, um manualzinho que ele tem um dos manuais que ele tem que ele coloca assim para tu é, nunca confiar nunca, confie, nunca confiar no economista e dizer que a economia não é
1: uma ciência
0: é, como é que tu responderia essas colocações
1: do Chang é, é, eu acho que a, a primeira questão básica é... é a ciência, né? Uhum. E essa questão é inescapável na economia, principalmente uhum. quando a gente faz uh, economia numa universidade pública, tá? Porque uh, numa universidade pública fica claro que a economia uh, bebe de várias diferentes correntes gráficas, uh, uhum. ideológicas Sim. e
2: sociais, uhum. tá?
1: Porque a posição que tu assume do ponto de vista social ela não é neutra do ponto de vista das tuas opiniões econômicas uhum. Uhum. Então, é digamos é, a primeira questão tá? então assim é, inclusive é uma questão que, que que eu trato assim do ponto de vista acad... bem acadêmico, assim de sala de aula uhum. Uhum. É, é a construção da economia como ciência porque ela a economia a, a, a a construção da economia, ela ela existe concomitante à, à própria concepção de ciência que está surgindo aí no século XVII, século XVIII. Uhum. E, e o primeiro economista, digamos assim, né o, o, os primeiros economistas são que são dignos do nome são o Quesnay e o Adam Smith, uhum. porque eles são primeiros, os primeiros a formular uma condição de cientificidade necessária, uhum. que é o poder de construção de modelos. O funcionamento social a partir de modelos econômicos. O Pesnay constrói o modelo do fluxo circular da renda e o Adam Smith explica o funcionamento dos mercados. Então, o nascedor da economia então é final do século XVII, final do século XVIII, 1770, é a Nações, o Pesnay um pouco antes. E eles então são, digamos assim, os pais fundadores, mas é a economia política, né? onde uhum. é, o que se pretende, no fundo, é, e um dos programas que tem aí é aquele programa é, a, da sociedade como um mecanismo, né? que é um programa, uhum. por exemplo, do Bentham, é, que, que quer tratar a, a sociedade como como átomos, como indivíduos, mas o próprio Bentham ele é um formador social, ele é, é turista de formação, né? Uhum. É, enfim, tá? o Então, o a primeira questão é a seguinte, a, a, essa, essa como é que a, a, a economia, ela surge como ciência, né? Ela surge, então, no campo da economia política e, de, e logo em seguida já vão é, ter visões muito diferentes e entendimentos muito diferentes do que é a própria uhum. economia, tá? Uhum. É, e, e o fato é que hoje, Miralha, a economia ela foi uhum. é, dominada, né? a gente chama pela corrente dominante ou pelo mainstream, que é a economia neoclássica. Uhum. Né? Ela uhum. se pretende é, como hum, uma forma de racionalidade. Uhum. Se enxerga um mundo é, de recursos escassos e uma vontade de maximizar
3: do agente inquieta
1: maximizar hum. a utilidade do indivíduo
2: tá ok e, é... professor
3: fábio nesse Sim. sentido a, a a economia ela não está muito influenciada pelas exatas assim as áreas de exatas num, num rigor mais mais rígido assim desde de racionalidade
2: é... só deixa só
3: deixa eu apresentar o William antes assim o William é o, faz
0: parte também do nosso programa na verdade ele é eu é quero que incentivou a volta a retomada desse programa de rádio ele é, ele é diretor do Instituto de Física e Matemática. Então, só para para tu ver aqui tá o tipo de interesse que está tá movendo ele agora na pergunta, ok?
1: Tá, joia Não, mas, <risos> mas deixa, eu, desculpa. É, é que, na verdade, é, a questão toda é, da evolução, né, da, da economia como ciência, é que a matemática é, no século XVIII, XIX, ela passa a ser um critério de seriedade. Né? Então é, se espera, né, de uma ciência que ela contenha matemática. E nesse sentido, o, é, a base disso eu posso afirmar é o, é o projeto kantiano né? De Sim. Matemática da
0: é, ele vai dizer que se não tiver matemática não é ciência, né? Ele é muito radical Sim. com relação a isso, né? E,
1: e esse Por é o bem, grande... e pro
0: mal, né? bem e pro mal, né? Pro bem e pro
1: mal. Isso, isso. É, e, esse é. É grande, e, e esse é o grande horizonte de desenvolvimento da economia no século XIX, tá? Uhum. E, e, e digamos assim. A gente não pode falar que exatamente o que ganhou, né mas é, uma parte importante da, da economia ela vai adotar um método neoclássico com várias simplificações importantes para poder representar os fenômenos econômicos como se fossem gráficos e equações. Mas a uhum. grande questão metodológica é que a realidade é muitíssimo mais complexa. E uma, uma boa fonte uma de discussão entre os economistas... É conseguir determinar o que que é causa e o que, que é efeito dos fenômenos econômicos né? uhum. então eu posso dar um exemplo desse, desse, uhum. né? por exemplo com é... É uma crise econômica o que, que tu faz? tu aumenta ou tu diminui o salário aí é de uma crise, uhum. é de uma pandemia por exemplo uhum. né? é... e, e, e tu vai ter e a gente consegue ter duas visões econômicas completamente diferentes sobre isso tá né?
0: E todas, e, e todas, digamos, dotadas de um, de um poderoso aparato matemático.
1: <risos> não não, não <risos> necessariamente. Assim, ó, por exemplo, <risos> é, o, o, o Keynes, por exemplo, né, a obra uhum. do Keynes, uh, ela é... Uh, ela, ela não tem, ela é texto.
3: Né? Uhum. O, o
1: Schumpeter, que é outro autor importante, que, que, que estuda muito a inovação, é texto. O, o próprio Marx, ali, as equações uhum. dele, e, e M, ah, são coisas muito simples. Assim, os exemplos numéricos são muito simples, né? Mas aqui é a questão é, é na que assim...
0: contemporaneidade, não. Eu, 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 não? eu entendo, claro, concordo contigo nesses exemplos que colocou assim. Mas hoje em dia, eu acho que pelo menos se passa essa imagem assim que todas, essa, digamos, essas soluções, elas estão amparadas assim por um modelo matemático muito rigoroso. É, é que na verdade, Miranda, é, eu acredito né? que o
3: professor Fábio está falando as relações, né? Então essas e, relações de correlações tipo, às vezes têm dimensões que a gente estuda, né? vamos colocar assim, que a gente pode até ter uma relação matemática, mas no mundo real não é assim que acontece, né? não é causa e uhum. efeito. Então é muito mais complexo porque ela não é, acredito eu, ela não é totalmente linear, ela uhum. pode ser linear dentro de, uma, de, um, de um intervalo, e, e, e o número de, de componentes ali é muito alto né muito alto dentro ah, da... e essas,
0: as variáveis inesperadas por exemplo a pandemia né? bagunça qualquer tipo né, de projeto econômico que se, se pensa assim no, 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 é, no, no horizonte de regularidades de coisas que são contínuas e tal de repente aparece essa, esses esses meteoros que caem na cabeça da gente né? Deixa eu Mas sabe,
1: assim. tá. um exemplo para vocês, por exemplo, é, é. o método é, neoclássico né, é um método que usa espaço newtoniano. Hum. Tá? Então, para isso. É, pra, pra, explica, para. Explica, explica aí para o grande público, vai lá. Espaço é newtoniano. O espaço newtoniano é, é, um, espaço newtoniano, ele é um espaço homogêneo. Hum. É um espaço é, que, do ponto de vista econômico, ele é simplesmente uma distância. Uhum. Então, ele não ele não comporta em si heterogeneidades, que, na verdade, elas existem no mundo real, né? Uhum. Então, a, a visão, por exemplo, de, 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 de mundo da economia neoclássica, ela usa um, art, um artifício metodológico chamado Ceteris Paribus, ou uhum. seja, todas as demais variáveis constantes. Né? E aí tu consegue isolar apenas o movimento daquelas variáveis que tu consegue determinar. tá Olha, gente, isso, é, isso dá uma discussão interminável, tá? que é sim, sim é um tema de motores economia, tá? Sim. E, uhum. e, 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 então, assim, por exemplo, a economia neoclássica, ela, ela tem certos, ela tem um conjunto de pressupostos né, que são altamente questionáveis e, e, e ao longo da história, e esse é um ponto do Chang, né, a, a história uhum. mostra que eu errado, tá? Uhum. e no entanto a academia volta a ensinar o mesmo negócio, tá? então por exemplo a gente sabe que o capitalismo tem crise
2: uhum. o capitalismo vive de crises
1: a economia de, a, a economia neoclássica para funcionar ela não admite crises tá? o, uhum. o, se tem alguma crise não foi o capitalismo que provocou essa uhum. é, é a posição do mesmo modo a posição neoclássica diz que é, não existe desemprego é, voluntário, tá? O problema uhum. é que o salário mínimo é muito alto, uhum. porque se se todo mundo começar é, 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 se tu não tiver salário mínimo as pessoas vão vão vai ter desemprego, vai todo mundo vai se entregar para algum valor. Por uhum. exemplo, é só, não sei se eu estou ajudando contribuindo para uhum. o debate com essas coisas, uhum. mas essas são as discussões que 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 estão na mesa, né? Agora, por uhum. exemplo é, o que, que o Estado tem que fazer com a crise na pandemia? Né? Uhum. É, o, o, se a gente vê os neoliberais, eu, eu, por exemplo, o Guedes, eles vão dizer que tem que cortar gasto, tem que privatizar. Né? E, e, no entanto, os keynesianos e enfim, outras correntes vão dizer que, que, que o Estado tem que gastar, uhum. tem que aumentar a dívida, né? porque o que importa agora, é, no curto prazo, é salvar a vida das pessoas. Então, a gente faz dívida assim porque a gente. Né? mas isso é uma discussão que no fundo, Miralha, é uma discussão econômica, mas também é uhum. uma discussão de, de natureza do, né, assim, do poder, né? De quem é que está uhum. sendo beneficiado com as, com, com as políticas econômicas?
0: Você está dizendo assim que, no, na, ao fim e ao cabo, a economia está a serviço da política?
1: É, da economia é. política, sim, tá. Uhum. É, porque eu acho que é, são questões mais gerais, assim, do que meramente é, a, a política hum. a programática partidária
2: ou, hum. ou...
1: a economia certo. política sim. Tá? Hum. Porque nem sempre é claro, tá? E hum. isso é uma das, das, das grandes dos grandes mistérios, assim, nem sempre as pessoas hum. agem de acordo com seus interesses econômicos, né? Embora a teoria neoclássica diga que sim, isso não se verifica, né? Hum.
0: Ah, não, são questões são questões bastante técnicas assim para não sei o quanto a gente pode explorar isso mas eu estava até pensando aqui ó eu não sei em que até ontem já me respondeu uma das perguntas que eu estava tinha cogitado e, e passado assim para tu já refletir antes ah, é, é, assim pensar eu, eu não sei se, estou, se não ficou comprometida essa é minha pergunta que era explicar para nós qual é o papel do conhecimento econômico para a situação que nós estamos vivendo agora assim. Porque, ah, o, que, o, que, o que a gente pode o que a gente pode tirar assim de Dizemos assim, olha, a economia nos diz que numa situação como essa, nós temos que fazer assim ou assado.
1: Então, o que a economia nos diz, e aí a economia, é, é de novo, né? Ela é, na minha concepção, a história tem que ser um espaço de aprendizado. né? A gente tem que olhar uhum. a teoria, a teoria pode estar logicamente perfeita, mas a gente olha que na história quando se seguiu essa teoria, a coisa não deu certo.
2: Uhum, então, uhum. É,
1: o que, que a, a, o conhecimento econômico é, pode nos ajudar para a situação de agora? É a gente tem que voltar a ler a teoria geral do Keynes. Tá?
2: A gente tem que uhum. voltar
1: a considerar o papel fundamental que o Estado tem no sistema econômico. Tá? Uhum. E te digo mais, não, a crise vai mostrar que não existe Estado sem governo. Não existe mercado sem governo, tá?
2: O Estado uhum.
1: é fundamental para que os mercados funcionem. Uhum. E posso dar vários exemplos. né? O primeiro deles é a garantia da moeda. tá? Se não tem um governo que garanta a moeda, você não tem uma transação. É
3: simples assim. Sim. Sim, é bem sim, interessante, sim. né, Fábio? É, é. Um, um discurso de um presidente muda toda a variação dos negócios. Né? É incrível, assim, um efeito. Uh. Sim.
2: Eu estava
1: vendo um, um uh, uh, saiu um artigo do do núcleo de, de estudos e pesquisas sobre a América do Sul ali da Faculdade de Economia. Uh, a Venezuela teve alguma coisa 30 mortes, alguma coisa assim. E porque uhum. é, uma, é uma outra concepção, né, de de de, de estrutura de sociedade, inclusive.
2: Uhum. Claro, claro, claro.
0: Mas então, pois é, mas eu fico. Mas, eu estava vendo, passou um material. É, para dar uma olhada e ali eu vi assim que tu tinha elencava uma medidas para serem tomadas agora assim que, que envolve questões de abastecimento né de estamos eram questões até eu, eu diria não sei se não sei se estou correta me corrija assim mas mais logísticas do que econômica
2: é, 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 digamos assim, tu
1: tem uma articulação é. econômica nisso, tá? Na é. uhum. O que acontece? Uma das questões é, econômicas aí da, da pandemia é o comprometimento, é, em certa medida, do, do abastecimento de longa distância. Uhum. Uhum. E, e, e a gente sabe que as, as cidades modernas são há três dias do caos do abastecimento, tá? Uhum. O que é importante né, em situações uhum. é, como uma pandemia, ou para aumentar a resiliência das cidades. Uhum. ter é, linhas de abastecimento, é, cadeias de abastecimento mais curtas. Né? E, uhum. e teve no Brasil, na década de 50, lá no segundo governo Vargas, uma política para a criação do, de cinturões verdes é, em torno das grandes cidades brasileiras, pra, como uma uhum. garantia de, de alimentação para as porque justamente nesses períodos de crise é, a, a, os mercados internacionais fechando é, se corre o risco das regiões ficarem com desabastecimento de alimentos uhum, é, uhum. Tava um, o cenário estava um pouco pior alguns meses atrás que, 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 que felizmente acabaram se confirmando né? mas a gente teve uhum. sinais de desabastecimento e, e, muito, e muito a ver com essas grandes linhas de comércio que acabaram sendo interrompidas né? bloqueio em estrada uhum. e tal então, como uma forma de garantir a segurança alimentar e nutricional da, da cidade, é desejável, aconselhável que as cidades criem cinturões verdes e que mantenham aqueles que elas têm. Porto né? Alegre tem um que foi bastante ameaçado pela exploração imobiliária. Então, a hum. atividade agrícola diminuiu muito, mas ela é uma atividade importante não só do ponto de vista econômico, ela é uma atividade do ponto vista, importante do ponto de vista social, né? porque ela garante hum. a alimentação.
0: Mas eu só, Fábio, eu, eu, eu vou ser sincero. Assim, ó, eu, eu até, eu, eu, uma coisa que eu, eu tinha discutido com o William tempos atrás, assim, eu, eu, eu fiquei, quando começou a questão dessa pandemia, eu fiquei em pânico. Eu cheguei a pensar assim, sabe, que depois de, de um mês a gente ia ter saques já em supermercados e tal. Mas parece que as coisas estão resistindo. Tu acha que isso tá, é por algum tipo de inércia ou, ou, ou teve algum tipo de ação efetiva? efetiva para para sanar esse tipo de dificuldade, porque as coisas mal ou bem assim, então a gente tá, tem acesso aos alimentos, algumas pessoas conseguem comprar. Na verdade, eu queria te perguntar qual é que é o cenário mesmo que tá, o cenário econômico que a gente está vivendo agora, assim, o que que está comprometido, o que, que o que está comprometido assim por por digamos por muitos anos pela frente, ou nada, ou tá, as coisas se a, se a economia voltar daqui um mês tudo volta ao normal ou, ou não? O que, que tu acha
1: disso? É, pois então, é, a gente uh. tem ali pelo, pela faculdade o, o índice de atividade econômica do, do Rio Grande do Sul, tá? Uh. Uh. E só para ter uma ideia, tá caiu aí uh. 15%. Tá? A gente vinha, no, vinha num. 15%? 15%, entre uh. março uh. e maio. Tá? Uh. E agora, em junho, a gente teve uma pequena recuperação,
2: uh.
1: tá? e puxado aí por alguns setores importantes, aí uh. máquinas de capital, é, por exemplo consumo o consumo de motos aumentou muito né? a gente tem a gente uma certa reorganização econômica tá principalmente naqueles setores que que ganham com a crise né então,
0: Sim, a informática por exemplo eu fui comprar um um, um, é, um aparelhinho para amplificar uh, o sinal de internet já não existe mais está tudo esgotado essas coisas algumas coisas estão 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 dando lucro né sem dúvida mas, assim,
2: organicamente,
0: organicamente,
1: o, que, que, o que, que tu acha que vai acontecer? Assim? O, ah, o que, que eu acho, assim, deixa eu só também fazer um outro comentário. Eu ah, acho ah, que, ah. que, que a questão social, né, ela só não se tornou mais grave, porque, de fato, esse auxílio emergencial, ele, ele, ele foi importante, tá? Uhum. Todas as críticas que a gente possa ter esse governo, esse, esse auxílio, ele ajudou em parte, né?
0: Ah, que... Inclusive por sobrevivência do próprio governo, né, cara? Porque eu acho que talvez virasse o caos, né? Eu acho que deve ter chegado, chegado à conclusão que, pô, se a gente deixar milhões de pessoas sem ter acesso à comida, vai ser o caos,
2: né? Sim, sim, é. mas,
1: sim, sim porque o que
2: acontece hum, hum.
1: é que as, as populações das grandes cidades do Brasil hoje hum. elas estão todas empregadas no setor terciário, no setor de serviços. Hum de baixa qualificação e baixa remuneração, tá? E o problema é que se essas pessoas, elas não trabalham no dia, elas não ganham e não ganharam. Pronto. Sim. Elas voltam para casa de barriga vazia. Uhum. E,
0: e isso Sim, é... o cara trabalha... Eu, eu, o cara trabalha pra ele se alimentar no dia, né? Ele sai para poder ter a comida no dia que ele tá trabalhando, é... Isso
1: até é... E, é
0: e, lamentável e... Que, tem, que as coisas estejam nesse... chegar a esse nível, né?
1: Sim, e tem várias questões aí, né? Porque é, é, sobre isso, né? Sobre o vírus, tá? Deixa eu só fazer um contexto porque eu acho que é é, é, é importante, tá? Primeiro, que o, o, o a situação no Brasil ela é inescapável da constatação da nossa desigualdade social, porque o vírus ele vem de avião, ele vem com turismo, ele vem com com as pessoas mais ricas. Mas no Brasil, ele vai pegar mesmo, são aqueles lugares em que as pessoas não conseguem fazer isolamento social, né? E isso a gente sabe onde é que é, Essas são as favelas brasileiras, né? Ano de favelas que a gente tem no Brasil. Essas são as pessoas em, maior, em situação de maior é, vulnerabilidade. E basicamente, a fonte de renda dessas pessoas, como eu estava comentando, é a renda diária, né? É trabalho informal, baixa remuneração, né? Então, eu acho que que essa estabilidade social, que a gente viu, inclusive, uma um leve aumento da aprovação do governo, tem muito a ver com esse auxílio. né? É, mas, por outro lado, esse auxílio não é nenhum salário mínimo. né? Isso significa que as pessoas não conseguem se manter com ele. Elas 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 precisam fazer alguma coisa é, para complementar a sua renda, porque elas não vão conseguir viver com ele. Isso é uma das nossas tragédias, porque... Aí faz com que é, a gente não tenha o isolamento social necessário para diminuir a pandemia. Então é uma assim do ponto de vista da, da da política, né? Ela ela tem que ser pesada assim que teve algum tem benefícios, né? A gente sabe que teve vários benefícios, é, mas também tem esse inconveniente que a gente não consegue diminuir o, o aumentar o nível de isolamento social, né? E portanto não consegue diminuir a taxa de contágio da doença então é, falando um pouco do, do prognóstico né, eu acho que eu, eu tenho um prognóstico pessimista tá é que, o, é que o bolsonaro tinha prometido 30 mil mortes a gente já está em, em 100 mil e, e vai piorar tá
2: Porque... é,
3: eu eu confesso professor fábio assim que eu, eu sou da área de estatística né, do Instituto de Física e Matemática e eu, então eu tenho uma formação bem eclética também sou agrônomo e fiz o curso de filosofia o, o Miralle foi até meu orientador.
2: Ah, que
1: legal.
3: É, e, então o trânsito, agronomia, física, matemática, estatística e outras áreas é um bem interdisciplinar minha formação e permite enxergar um pouco assim né do que tu colocaste né. No início da do ano eu, o meu o meu o meu cenário pior é o que está se comprovando e cada vez tem piorado mais né então assim é, eu, eu, eu tenho uma perspectiva muito pessimista também, mas em termos econômicos, eu fico pensando assim: que a gente, o país nosso, é um país de, de, muito ligado à, à parte agropecuária, né? Então, isso não seria um bem para a economia no país ou vai concentrar ainda mais renda na, na, na sua visão? O que, que você acha?
1: Seria um bem se os grandes produtores e exportadores brasileiros pagassem impostos. Mas existe uma, cheia, uma lei chamada Lei Kanjir, que isenta os exportadores de pagar impostos no Brasil. Então, é... Tá. então não é fácil, Saúl Eira. Tá? Esse é, é o problema. né? E, e considerando que eles ainda dominam a, a, a Câmara dos Deputados, né? É eu acho que, que que isso é uma questão que vai ter que entrar aí na discussão pública tá esses uh, os, os geradores de excedente da economia brasileira né por exemplo uh, o setor uh, agropecuário tem que passar a pagar impostos os estados não tem como pagar a folha de pagamento dos seus funcionários
3: é esse é esse é um ponto né que eu sempre discuto com o Miralha, né que a pandemia ela está mostrando nossas feridas né, nossas desigualdades nossa falta de infraestrutura em em saúde, né? Eu tive a oportunidade de morar no Amazonas, eu já conhecia a estrutura do interior do Amazonas e uma das razões para a gente voltar aqui para... Minha esposa é gaúcha, né? Para voltar aqui para o sul era muito ligada à questão da saúde, né? Então, em 2009, que a gente retornou ao Rio Grande do Sul. Mas a gente já vê, assim, a precariedade que tem, né? Em várias regiões do país, né?
2: Sim, ah. e, tem a,
1: e tem a questão urbana, né, William, que, que eu acho que no Brasil também é uma coisa que me interessa estudar, tá, eu estudei bastante isso, a questão da terra no Brasil, tá, porque vocês sabem que a primeira favela no Brasil, ela nasce atrás do exército, os, os vitoriosos da Guerra de Canudos vão para trás do exército no Rio de Janeiro e, e lá nasce a primeira favela, tá, então... É, o que eu quero dizer com isso é que a favela e a, e a estrutura precária da posse de terra no Brasil tem a ver com o funcionamento do nosso Estado também. E é justamente essa posse precária da terra que que faz com que a gente tenha favela, que faz com que a gente não consiga resolver o problema da pandemia e faz com que, a, que, a, que as taxas das favelas é, é, passem a ser cada vez mais altas. Né? Então, é, que vai ser, de fato, onde vai se concentrar né? a, a ainda ainda não está acontecendo eu tenho acompanhado alguma coisa de São Paulo que já tem né muito na, nas velas né no Rio mas isso vai ser no Brasil inteiro né é uma questão social uma questão de que as pessoas não conseguem manter o
3: isolamento social né não perfeito e, e em relação assim como é que fica vamos pensar assim em termos econômicos, a questão da, da da educação Fábio como é que você vê assim porque é uma relação bem complexa né uma dimensão no mundo inteiro, em nosso país, ainda mais com uma desigualdade muito muito clara, né? É, até a gente ter uma vacina, essa vacina ser amplamente é, aplicada aí à, à, à população para a gente voltar a ter uma vida minimamente similar ao que a gente viu antes da pandemia, pode demorar um tempo muito. E como é que ficaria, em termos... Econômicos, assim, a, a, essa questão da educação, né? Pensando que, se não me engano, acho que no ensino médio no Rio Grande do Sul são mais de 90% dos alunos na, nas escolas públicas, né? Tanto é que a Universidade Federal de Pelotas tem um sistema é, similar a um, 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 um vestibular, acelerado, o PAV, né? Que, que, que garante 90% para os alunos, né? Os, de, de escola pública. Como é que você vê o cenário de, de educação e economia assim no, no país, né? Já que o, os estados vão perder renda, né? O país vai perder renda, né?
2: É,
1: deixa eu te falar, William. Eu acho que a, a, assim eu, eu começo olhando assim minha realidade mais próxima, que é a Universidade Federal, tá? E já na Universidade Federal é notório que os mais uh, os, os né, uh, os mais necessitados, os que os, os, os estudantes que têm menos recursos, vão ser os mais prejudicados, né? Porque aí tem algumas questões assim, né? Porque, por exemplo, é, para a educação hoje, a infraestrutura de internet tem que ser pública. Tá? Cada estudante do Brasil tem que ter acesso à banda larga de internet. Tá? Aí a gente pode pensar, nossa, mas deve ser muito, né? É, mas se a gente pensar que tem mais de 200 milhões de aparelhos de telefone no Brasil, não é, né? Quer dizer, as coisas estão mal distribuídas, mas... É, enfim, é, assim, é a questão... Então tem que ter internet, acesso à internet, tá? Isso quem vai ter que providenciar é o, é, o, é o poder público, tá? Nas suas diferentes esferas. Tem que ter equipamento, né? Laptop, tablet... Uh, tem que ter lugar para as pessoas estudarem, né? Então a gente volta de novo, né? Os estudantes mais pobres que têm menos uh, espaço para estudar, né? Porque uma das dimensões da pobreza, né? a da Marte Senha, é justamente a, a falta de espaço adequado, né? Então, espaço adequado é um, é um, é um bem, né? Um luxo, né? E, então, assim, acho que, que, que se a gente olha, assim, a, a primeira avaliação, tá? a primeira avaliação é terrível, tá? É, de fato, os, os, os menos, é, né, é, os mais precisam de, 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 do apoio e, e vão ser os mais prejudicados, tá? Os mais pobres vão ser, com certeza, os mais prejudicados, não tem a menor dúvida disso, já estão sendo, tá? É, mas a questão é que, para além dessas questões, digamos, de acesso e questões técnicas, tem a própria dificuldade de uma educação online para criar, por exemplo, a minha, minha irmã tem criança em pré-escola, na primeira, segunda série, né, e é muito difícil, né, então, com certeza a gente tem um prejuízo aí, né, um prejuízo, assim, praticamente irrecuperável, né, a margem de um ganho ali, porque as, as crianças aprendem a mexer com equipamentos de informática mais cedo, né, mas não tem socialização, né, não tem várias dimensões aí do aprendizado que não são simplesmente conteúdo, né, isso é muito complicado. Então, e, e bom, aí a gente tem as escolas privadas, né, que também é, tem vários várias questões aí. Eu não posso deixar de dar minha solidariedade né? as, aos professores das redes privadas. Isso exige conhecimento e técnico e, e infraestrutura que não são fornecidas, tá? Assim, salvo exceções que eu não conheço, tá? Que elas sempre existem. É, o grosso dos professores das escolas privadas está pagando a internet do seu bolso, está tá pagando o laptop ou o computador do seu bolso, tem que achar um espaço em casa, não perde emprego, né? Então, eu acho que pensar em uma educação de qualidade nessas condições também é muito difícil mas enfim, né? Eu acho que é assim só para então só pra fazer um resumo, né? O quadro tá tanto do ponto de vista dos níveis de ensino quanto do ponto de vista privado e público, eu acho que a situação é, é muito complicada e tem que ser feita algum tipo de é, é, de grandes consórcios aí, né? Públicos, tá? Eu sei que no, no nível superior a rede nacional de pesquisa está abrindo um edital, né? Para acesso à internet. Então esse tipo de iniciativa que tem que ser saudada aí, né?
3: não perfeito professor Fábio eu, eu eu vejo que a dimensão da educação né talvez seja na minha perspectiva uma uma forma de democratização da dessa de deixar uma uma um, do conhecimento e além disso uma forma de redução da desigualdade né? acho que sem a, a um, um alto investimento em, em educação dificilmente a gente terá uma uma sociedade mais 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 equânime, né? Vamos colocar assim, não precisa ser igual, mas não, que não tenha desigualdades tão alta, né? A, acho que a transformação de muitas famílias, vidas aí, passa pela educação e eu vejo que é uma área que que sim vai ter um prejuízo aí em várias várias áreas aí muito grande, né? Então são futuras gerações que já vai ter um que ser pensada, né? Com de novas estratégias aí.
0: Eu queria fazer uma pergunta assim de encerramento para o pro o Fábio que é ver o que, que ele acha assim da questão assim se não é inevitável a com esse com esse efeito da pandemia assim que necessariamente os estados vão ter que vão ter obrigatoriamente o estado não vai ter não vai poder ser tão mínimo assim vai ter que investir mais em 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 saúde sabe é, é, a começar pelo fato de que é, tudo indica que essa não vai ser a última pandemia né porque cada vez a densidade humana está maior no planeta a predisposição para acontecer esse tipo de, de doença assim cada vez se amplia mais então não tem que ter digamos assim não, não tem que se pensar em prevenção que inevitavelmente tem que ser é, 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 digamos feita por pelos estados né porque isso não, não é não é algo que, que digamos que pode estar digamos na responsabilidade do indivíduo né separadamente O que, é que tu acha disso
1: eu acho que sim, tá, Miralha? Eu uhum. acho que sim, eu acho que a gente vai viver um período, nos próximos anos, de fortalecimento do poder do Estado. Mas isso não necessariamente uhum. é bom.
2: Tá? Uhum. O Estado
1: uhum. pode fortalecer, por exemplo, o seu poder militar, o seu poder de polícia. Sim. E, uhum. e, e em vez de praticar a política pública na área da saúde, praticar repressão.
2: Uhum. Então, isso é um risco real que
1: a gente corre. Tá? Ele, ele, e, Exatamente no momento, assim, de maior convulsão social, tá? o apelo ao uso da força ele passa a ser assim, vamos uhum. as atraente para os governantes de plantão. Gostaria que não fosse uhum. assim, tá? mas eu acho que, uhum. que, que é, a gente também, a gente podia falar também do contexto geopolítico, né, um pouquinho, mas é, o que a gente tem visto é um acirramento, né, do, das, das assim chamadas potências, né? e, e em vários sentidos, assim, um. um, um Clima de disputa muito próxima àquilo que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, tá? De, de zonas de influência e de. E, e, por exemplo, agora a gente corre um, um risco sério de ter é, uma guerra na nossa fronteira, né, com a Venezuela, né? É, uhum. e, e isso é fortalecimento do poder do Estado, né? mas uhum. é, não necessariamente naquilo que que nós, cidadãos, né,
3: uhum. é, achamos que ele
1: tem que ser, Então, é. Eu, eu acho que, que a minha resposta, assim, normativa deveria ser sim. Né? Os estados uhum. deveriam investir mais em saúde, mas do ponto de vista da, da RealPolitik, né? da, uhum. é que os atores políticos têm é, se portado, né? é, parece que outras uh, questões uhum. estão em vista e não necessariamente para o bem coletivo.
3: Uhum. Fábio, eu só queria uma opinião sua, assim, alguém que trabalha com economia, né, tá muito na discussão é. só para o Miralles tá finalizando, mas assim eu não, me, fica à vontade, por favor. É, mas é uma, é uma questão assim que que, que eu acompanho, né, as, os debates é a questão da renda mínima nacional, mundial. Como é que você vê isso como uma necessidade ou uma utopia ou ou isso não serve mesmo ou isso seria bom é, na sua experiência assim na, com a visão mais econômica assim
1: é, então William, é, do ponto de vista da capacidade de pagamento do estado pode ter é certeza que haveria a questão é que tu tem um grupo dentro do do, do país é, muito poderoso uma trinta mil famílias. E detém os os assim chamados títulos da dívida do governo e que fazem com que uma boa parte da da a renda gerada no país das riquezas geradas no país sejam pagas na forma de títulos de dívida né? e, e isso é hoje né o comprometimento do orçamento com a dívida né, é um dos nossos é, das nossas maiores carreiras para é, tratar tá de um programa de renda mínima tá e é desejável, né? E, e eu acho que um, assim, um caminho sendo traçado para a criação de programas de renda mínima universais, né? inclusive no Brasil, e o Brasil, com o Bolsa Família sendo um protagonista protagonistas disso, né? É, mas é que a questão é que tem uma, é uma questão de natureza política por trás também. E do ponto de vista econômico, deixa eu só fazer esse relato para vocês que é importante. Tá? É, quando é, é, o, o governo faz renda mínima, é, o, o o poder multiplicador desse dinheiro na economia é enorme, né? porque o, o quem recebe a renda mínima vai gastar todo o seu dinheiro em consumo então, tem um estudo muito interessante é, Miralha, do Pinzani Pinzani era, era professor era um italiano professor em de Janeiro, Santa Catarina
2: uh, uh -huh. e ele
1: faz um estudo do Vale do Jaquitinhonha, os efeitos do Bolsa Família lá e o que ele mostra é que não só é, as famílias de fato né, conseguiram é, é, sair da linha da, da miséria, mas como é, os beneficiários foram é, os comércios, então aquelas, aquelas lojinhas de, de comércio deixaram de vender só cachaça e, e rapadura e passaram a ter um mini supermercado. E o produto mais consumido depois que entrou o, o Bolsa Família foi papel higiênico, sabonete e shampoo. Então, é, o que, que acontece, gente? É, Surpreendente, essa,
2: né? É,
1: a renda, essa renda faz com que a economia seja dinamizada. Por isso que, num, num dado momento, a resistência ao Bolsa Família caiu muito por parte dos empresários, porque, de fato, eles, eles vendem, né? 100% do dinheiro dado para esses programas ele é gasto em consumo. Isso faz com que eh, as cadeias eh, de valor e de produção sejam dinamizadas. Então, tem um, um argumento econômico que é, que é interessante. Mas eu acho que tem uma grande questão aí, é, é que aí as pessoas é, vão trabalhar, né? e é o, e é o grande medo, né? que as pessoas vão trabalhar se quiserem. Né? E, e quando a gente fala de, de situações de trabalho e, e relação do, do patrão do empregado, além do dinheiro, tem a relação de poder, né? Então, o que acontece é que um programa de renda mínima, do ponto de vista empresarial, ele é visto como uma ameaça né, ao controle dos funcionários, né? Porque fica muito difícil de tu comandar, ter trabalho comandado, né? Com as pessoas podendo ter escolha de não ficar em empregos que elas acham insalubres, então, tem uma resistência enorme. Exatamente. Tá? Exatamente. Bois, tem resistências é. enormes para o que está
3: acontecendo. É e eu fico imaginando é. também a diminuição no gasto na dimensão de segurança, porque você pode diminuir vários indicadores aí de criminalidade simplesmente garantindo uma vida digna minimamente para para cada família brasileira ou, ou mundial, né? Eu acho que é uma uma economia gera, né? E como tu colocaste, talvez o, uma questão muito mais entre aspas, assim política, né? Que impede um, um, um melhor desenvolvimento do país, né? E, e mesmo uma política mundial melhor. Né?
0: É, eu, eu vou ter que ser o um cara chato porque passamos do tempo e bom, é, estamos encerrando o programa. Eu só tenho a agradecer ao, ao doutor, Professor Fabian Scholz da Universidade de... Federal do Rio Grande do Sul, agora acertando né? <risos> Na, uh, de onde onde trabalha realmente. É, e só tenho a agradecer, que brilhantou muito o nosso programa, foi bastante esclarecedor e acho que vai ficar nos devendo algumas coisas mais técnicas para a gente discutir no futuro, hein? porque, digamos, tem é, ficou, algumas bolas ficaram picando assim para para novas discussões. Que a gente ficaria muito feliz se tivesse mais disponibilidade para esclarecer o, o, alguns outros pontos. Por exemplo, essa, essa, essa questão aí da, da renda mínima, eu acho que mere, mereceria um, um programa inteiro sobre isso, né? Que é bastante interessante e delicado. Então, te agradeço de coração, assim, muito obrigado pela, pelo tempo que nos, nos cedeu e então até a próxima. Obrigado, Fábio. É,
1: é... É joia, obrigado, gente, à disposição. Só combinar outra para
0: um Ok, terminado o programa, então.
1: Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras Um programa de rádio e podcast
0: Do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas Coordenação de Carlos Alberto Miraglia Apresentação Carlos Alberto Miraglia Flávia Carvalho Chagas Natália Nazário Rafael Martins E William Silva Barros Música Ricardo Severo Locução Rubens Caribé Filosofia sem fronteiras. Divulgar o conhecimento
2: é a nossa frequência.